0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu realizowanego wspólnie z firmą Tipej. Dzisiaj naszym gościem jest Agata Lisowska, partnership program specialist w Tipej. Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o zwyczajach zakupowych Polaków na podstawie raportu Gemiusa, który właśnie przyjrzał się temu, jak Polacy kupują przez internet. Wynika z niego między innymi, że wciąż rośnie liczba osób kupujących w sieci Takich transakcji dokonuje już 70% badanych. To o 15 punktów procentowych więcej niż w roku 2019. I czy uważasz, że niedługo możemy dobić nawet do 80% w tym wskaźniku?
1: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Wszyscy dobrze wiemy, że pandemia przyspieszyła rozwój e-handlu i tego rozwoju nie da się już cofnąć czy zatrzymać. Mimo, że nie mamy już tak rygorystycznego lockdownu jak w zeszłym roku, konsumenci po prostu przyzwyczaili się do robienia zakupów online, a dodatkowo działania marketingowe w e-commerce są bardziej intensywne, co tym bardziej zachęca nas do kupowania w sieci. W badaniach większość konsumentów potwierdza, że będą kupowali online tak samo często jak w czasie pandemii, a około 40% deklaruje, że częściowo wróci z zakupami do sklepów stacjonarnych, ale na pewno nie w takim stopniu jak przed pandemią. Zatem możemy śmiało stwierdzić, że zmiana tych zachowań jest trwała i ja osobiście myślę, że do 80% możemy dobić nawet po zakończeniu tego roku.
0: Tak, no nie da się ukryć, że tutaj te wzrosty są naprawdę dynamiczne, co przede wszystkim motywuje klientów do tego, żeby kupować w internecie i czy tutaj w tym tegorocznym raporcie te obecne wyniki, te motywacje różnią się od tych, które, które mogliśmy zaobserwować w poprzednich latach?
1: Wiemy, że do zakupów online motywuje klientów kilka czynników. Przede wszystkim jest to całodobowa dostępność, na to wskazuje aż 3 czwarte badanych. Jest to również wygoda. Czyli po pierwsze, nie musimy jechać do sklepu. Po drugie, nasz czas na wybór jakiegoś produktu nie jest w żaden sposób ograniczony. Nikt nie prosi nas o wyjście ze sklepu, bo właśnie zamykają. Tak? A po trzecie, w internecie dużo łatwiej jest nam porównać oferty z różnych sklepów. Czyli zakupy online są po prostu wygodniejsze. Dodatkowo klientów motywują oczywiście atrakcyjne ceny, również niskie koszty dostawy i szybkość tej dostawy, a także pozytywne doświadczenia z poprzednich zakupów w danym sklepie. Te wszystkie czynniki, które wymieniłam są raczej stałe w odniesieniu do poprzednich lat. Za to coraz częściej doceniane są na przykład zniżki na zakupy internetowe, jakieś kody rabatowe czy różnego rodzaju systemy poleceń. I na to właśnie zwracają uwagę najmłodsi konsumenci, dla których równie ważny jest na przykład ładny wygląd strony sklepu, ładne zdjęcia produktów, spersonalizowane promocje. Często też ci konsumenci obserwują fanpage sklepu i liczą się dla nich ciekawe treści, które można tam znaleźć no i również dostępność strony w wersji mobilnej. I tutaj raport mówi nam, że rola smartfonów w zakupach online rośnie z roku na rok i na ten moment one są wykorzystywane prawie tak często jak laptopy, więc widać tu mocny wpływ najmłodszych konsumentów. Przy zakupach online bardzo ważne jest również zaufanie do sklepu. I możliwe, że to jest nawet najważniejszy aspekt, bo przecież jak nie mamy zaufania do sklepu, to nie zrobimy w nim zakupów, prawda? Zaufanie to można budować dzięki opiniom klientów, jasnym i czytelnym informacjom na temat zwrotów i reklamacji i ogólnie cała treść regulaminu powinna być jasna, czytelna i zrozumiała dla konsumenta. Oczywiście powinien on być też łatwo dostępny. Bardzo ważne jest też udostępnienie zaufania płatności online. To zdecydowanie podnosi zaufanie do sklepu, tak samo jak na przykład możliwość płatności przy odbiorze.
0: No właśnie, czyli tutaj tak naprawdę oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy i zaufanie to są chyba te najważniejsze aspekty. Wspomniałaś o płatnościach, więc zapytam, jakie są te najpopularniejsze metody płatności, które Polacy wybierają podczas zakupów w internecie?
1: Ku mojemu zdziwieniu w tym roku prym wiodą pay by linki czyli szybkie przelewy. Osobiście ja jestem zaskoczona tym faktem, dlatego że zeszły rok zdecydowanie wygrywał BLIK i nawet nasze własne badania rynku pokazały, że BLIK jest najpopularniejszą, taką najbardziej powszechną i lubianą metodą płatności wśród Polaków i szczerze mówiąc to właśnie jego spodziewałam się na pierwszym miejscu. A tu proszę. Aktualnie proporcja jest taka, że 70%, czyli zdecydowana większość ankietowanych, wskazała szybki przelew, co zostawia inne metody w tyle. Blika wybiera 48%, potem mamy, i tutaj uwaga, przelew tradycyjny i dopiero później płatność kartą. To też jest ciekawe zjawisko i pokazuje nam dość istotny zwrot w trendach. I teraz pytanie, co takiego wydarzyło się w tym roku, że konsumenci wracają do bardziej tradycyjnych form płatności? I czy na pewno wracają, a może jednak do rynku zakupów online dołączają inne pokolenia? I myślę, że to jest właśnie bardziej trafny trop.
0: Tak, czyli tutaj jakbym cię zapytał, skąd tak duża popularność pay -by linków i właśnie ta, ten spadek transakcyjności, jeśli chodzi o blika, to, to wymieniłabyś właśnie tutaj trochę zmianę pokoleniową, czy wręcz może dołączanie tak, tych kolejnych pokoleń, które korzystają z zakupów internetowych?
1: W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie, kto płaci blikiem? Ja płacę blikiem, a ty?
0: Ja też płacę i, i namawiam znajomych, żeby też płacili, bo jest to po prostu wygodne.
1: No właśnie, ty płacisz, ja płacę, nasi znajomi również płacą blikiem. Ja na przykład używam blika do tego stopnia, że jak robię zakupy online, yy, jestem już przy czekaucie i widzę, że sklep nie udostępnia mi tej metody, to... No, może trochę głupio się przyznać, ale z czystego lenistwa porzucam koszyk. Bo mimo, że pay by linki działają szybko, automatycznie, nie muszę wpisywać danych do przelewu, to najzwyczajniej w świecie nie chce mi się przechodzić przez checkout, który jest nawet minimalnie dłuższy od skopiowania kodu BLIK. Można się z tego śmiać. Być może postęp technologiczny trochę poprzewracał nam w głowach, żeby nie użyć tu brzydszych słów, ale dobrze wiem, że ja nie jestem jedyną osobą z pokolenia milenialsów, która tak robi. No i wiesz jak jest, żyjemy szybko i intensywnie. Podstawowe potrzeby chcemy zaspokajać również szybko. Płatność za zakupy ma być wygodna, ma być błyskawiczna, ma być w naszym odczuciu wręcz niezauważalna, a jednocześnie oczywiście bezpieczna. Ja jestem z branży fintech i na ten moment nie znam szybszej i bezpieczniejszej metody płatności internetowej w Polsce niż blik. I teraz zastanówmy się, kto może mieć inne podejście. Zetki, czyli młodsze pokolenie? No raczej nie. Oni tym bardziej podążają za technologią. W końcu dorastali ze smartfonem w dłoni, prawda? Mają trochę inne potrzeby niż Y, ale nadal jeśli chodzi o płatności, priorytetem jest dla nich szybkość, wygoda i bezpieczeństwo. No więc kto? Kto jest bardziej tradycyjny, nie śpieszy się tak mocno, e, liczy się dla niego przede wszystkim bezpieczeństwo i taka stuprocentowa pewność, że transakcja przebiegła poprawnie.
0: Prawdopodobnie chodzi tutaj o starszych klientów, czyli po prostu o seniorów, tak, którzy też się coraz bardziej przekonują do tych zakupów internetowych.
1: No właśnie, to są nasi rodzice i dziadkowie czyli pokolenie X i Silver. I to właśnie oni coraz częściej kupują w internecie. Pandemia pokazała tym pokoleniom, że mimo zamkniętych sklepów mogą dostać to, czego potrzebują i wcale nie muszą oglądać na żywo tych towarów przed zakupem. Pokolenia te oczywiście mają smartfony i sprawnie z nich korzystają, ale nie zawsze chcą w nich instalować na przykład aplikację bankową. Jeśli nie muszą tego robić, a mimo to mogą płacić w internecie pay-by-linkami, to je wybierają bo być może mają do nich większe zaufanie niż do narzędzi, których nie znają i niekoniecznie mają potrzebę, aby je poznać. Zatem moim zdaniem różnica w popularności metod w porównaniu do poprzedniego roku wynika raczej z różnicy pokoleń i ich preferencji i tego, że to właśnie X i silverzy robią więcej zakupów online niż w poprzednich latach. I właśnie to determinuje taki, a nie inny wynik w metodach płatności
0: problemy zazwyczaj napotykają klienci w trakcie dokonywania zakupów online? Czy tutaj są jakieś takie zdarzenia, które z, z, zdarzają się wyjątkowo często, na co, na co klienci skarżą się albo muszą uważać?
1: Tutaj przede wszystkim spotykamy się z długim oczekiwaniem na dostawę, jej wysokimi kosztami, a także tutaj w odniesieniu do tego, co wcześniej wspomniałam o intensywności marketingu, konsumenci wskazują na natrętne reklamy oglądanych wcześniej produktów. Po prostu ich nie lubią. Ale co ciekawe, na te elementy najmniejszą uwagę zwracają najstarsi konsumenci. W ogóle ich to nie rusza. Na dalszym miejscu wśród niedogodności mamy uszkodzoną przesyłkę czy niezadowolenie z otrzymanych produktów, ale to też nie jest powód, żeby rezygnować z zakupów online, dlatego że... Każdy sklep ma politykę zwrotów czy wymiany produktów, a przynajmniej powinien go mieć zgodnie z naszym prawem. Zetki na przykład wśród problemów widzą niedostosowanie stron do urządzeń mobilnych i najważniejsze brak ulubionych metod płatności. Czyli raport potwierdza, że nie tylko ja jestem takim narwańcem i się denerwuję jak nie ma blika, a jednak jest nas więcej. Dlatego, drodzy sprzedawcy, jeśli mnie słyszycie, <grych> udostępniajcie blika w swoich sklepach, najlepiej w takiej integracji, która skraca drogę zakupową do minimum.
0: A co z metodami dostawy? Jakie tutaj rozwiązania najczęściej wybierają Polacy?
1: Tutaj wygrywa dostawa do paczkomatu, a na drugim miejscu mamy kurierów i dostawy do domu. Warto zaznaczyć, że aż 85% badanych zwraca uwagę na czas dostawy i najbardziej pożądana jest ta do 12% godzin. Nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale ja osobiście mam wrażenie, że w ostatnim roku albo powstało dużo podmiotów, które oferują dostawę jeszcze tego samego dnia, albo po prostu są lepiej widoczne w internecie. No i jak widać, jest to naprawdę trafiona odpowiedź na potrzeby klientów. Również ważna dla konsumentów jest Darmowa dostawa i ona na pewno zachęca do częstszych zakupów online. Jeśli chodzi o preferencje w zależności od wieku, to dostawa do paczkomatu jest najbardziej motywująca dla najmłodszych, a najmniej dla najstarszych badanych. Czyli im jesteśmy starsi, tym bardziej wolimy dostać paczkę bezpośrednio do domu. Co również jest ciekawe dla osób do 24 roku życia, szczególnie ważna jest również dostawa przyjazna środowisku, na przykład eliminująca ślad węglowy. I tutaj coraz częściej zauważa się w koszykach, że sklepy pobierają dodatkową opłatę na ten cel i nie jest to odbierane negatywnie, bo chcemy wszyscy dbać o naszą planetę. Zetki zwracają też uwagę na to, czy dostawa odbywa się przy użyciu pojazdów elektrycznych i aż 73% badanych z tej grupy wiekowej wskazało na te właśnie elementy i co prawda nie żyjemy jeszcze w czasach, gdy niebo roi się od dronów, które przylatują do nas z paczkami, prawda? Ale już teraz można zauważyć zmieniające się potrzeby i trendy rynkowe w tym zakresie i jestem bardzo ciekawa, co przy niosą kolejne lata.
0: No właśnie, to na koniec, na koniec naszej rozmowy zapytam Cię o te trendy. Jak myślisz, jakie tutaj są te najważniejsze trendy, które mogą w najbliższym czasie pojawić się w zakupach internetowych? Troszkę już wspomniałeś o tej ekspresowej dostawie. Ja tutaj się zgadzam, że to jest jeden z tych, z tych elementów, które mocno się rozwijają. To widzimy też na przykład w zakupach spożywczych, bo już kilka, kilka sieci wprowadziło dostawy, nawet do 15 minut. Tak? Więc widać, że tutaj ten, ten czas, czas jest bardzo ważny. Ale jakie jeszcze trendy tutaj, tutaj widzisz?
1: Myślę, że tym bardziej konsumenci będą stawiali właśnie, tak jak mówisz, na, na szybkość tej dostawy, na szybkość płatności w internecie. Myślę, że pokolenia starsze również przekonają się do płatności blikiem, nabiorą za, zaufania do, do tej metody. A co do reszty, czas pokaże.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl była Agata Lisowska, Partnership Program Specialist w firmie Tipei. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.